1: Plus Armstrong, pol 9. večer, pondelok. Je tu opäť relácia medzipriestor. Po komentároch opäť mi dvaja, Juraj Poláček a môj meno je Peter Králik. Dobrý večer. No,
2: rekapitulácia týždňa.
3: Mm, z
2: toho týždňa... Ó. My sme sa tomu už venovali, ale osobne si myslím, že asi najviac rezonovalo v tej európskej politike zbavenie e, mandátu, respektíve dnes zbavenie imunity e, predsedníčky Národného frontu vo Francúzsku Marine Le Pen. E, to znamená, že e, rozbíja sa tu na veľmi intenzívne prezidentská kampanie, čiže necelé dva mesiace do prvého kola francúzských prezidentský volieb, kde toto vlastne bolo použité ako, ako zbraň. Hej. To znamená, že v tých francúzských prezidentských voľbách sa teraz vlastne momentálne vyťahujú jeden škandál za druhým. Na súčasného, pre, súčasného kandidáta konzervatívcov teda Filona, Filona hej, 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 tak hej, bola vyťahnutá kauza jeho manželky, hej, ktorá bola platená hej, v podstate s daňových poplatníkov francúzských jeho ako, keď bol ako poslancom s tým, že tam tie sumy boli neoberiteľné to sú stovky tisíc eur, ktoré ona dostala za to že bola manželkou a <laughs> to bol bola asi jediný prínos hej, pretože ako sám Mm, filanom, t- sám tvrdil, že ona mu konzultovala. <laughs> ja neviem, ako to... No, tarý... Budeš okradať vlastnú rodinu. Ano. Budeš vlastnú rodinu. Tak, takže toto vlastne bolo, uh, bolo asi hlavnou tou kauzou aj uh, vo Francúzsku s tým, že uh, s Mari- Marine Le Pen je uh, kandidátka, ktorá podľa všetkých prieskumov vyhrá prvé kolo.
1: No aj. a možno sa aj podarí aj to druhé. Avšak ten protitlak je neuveriteľný, pretože je stupidné, za čo ju vlastne zbavili tej imunity poslaneckej v Európskom parlamente, pretože zdelala obrázky, ktoré sú bežne vo všetkých novinách. Obleteli
2: svet. Obleteli svet a jednoducho za to nie, jedno, nie je možné, hej, pretože to už sme komentovali, že francúzske noviny úplne bežne takéto veci e, zverejňujú na prvej strane, hej, to znamená úplne hnusné. Zlinčovaného e, karáfyho a dali sme to. <laughs> dali sme to, ale nie, ako Marinka nemôže, Marinka proste musí za to byť zbavená imunity a musí byť e, trestne stíhaná. E, čo, e, pokiaľ majú francúzi aspoň troška nad hľadu, a si myslím, že mnohí budú mať, tak toto je možno vec, ktorá mnohých z tých francúzov presvedčia, aby aj v tom druhom kole hodili tej marine.
1: Ale pežne, veď tie obrázky dokonca, všetky tri sme zdieľali aj my na konzervatívnom výbere, a, a, a ďaká nám ich zdieľalo ako č- súčasť článku tisíce ľudí, proste je to absurdné. Absurdné, ja ani to. Tomu... Ani
2: by som neveril, že môžu vymyslieť takúto. Proste, no, existuje proste zákon. Habadúr. Ona je to habadúr. Aj toto je práve na tomto hrozné. E, to je ako so všetkými tými navkovými zákonmi. Hej? Tie sa predsa vytvárajú nie kvôli tomu, aby e, skutočne postihovali niekoho, ale aby boli pripravené keď bude treba niekoho nejakým spôsobom postihnúť. Čiže keď dôjde vlastne k takému, čo musí, že hrozí, že nejaká kandidátka sa tu nielen vyhrá prvé kolo a v druhom ako fatálne pohorí, čo bola doteraz absolútna istota, že bolo jedno, kto tam bude v rece zemiakov, Aj. aj takto v druhom kole vyhrá. Ale ako vieme z našej skúsenosti, ani v rece zemiakov nemusí vyhrať u nás predsa, takisto v druhom kole v Banskej Bystrici na nemenovaného kandidáta sa to ukázalo. Že... A teraz vďaka tomu kandidátovi vlastne robíme
1: jednokolové, kde to vlastne rozbije prvom kole.
2: Ale A tomu sa hovorí kúzlo nechceného. Kuzlo nechceného, no tak ale zase na druhej strane. Uh, je to... Je to podľa mňa, je to také uh, pekné, že tu nás sa ukáže, že či skutočne uh, sú tí všetci uh, ľudia, ktorí uh, hovoria o hodnotách, aj, o tom, že sa máme spájať a proste extrémizmus je zlý. Uh, či to skutočne dokáže? Dneska uh, práve vydal uh, jeden uh, uh, politolog, nebude menovať, uh, taký, taký veľký príhovor na sociálnej sieti, že áno a že teraz buď sa všetci spoja
1: hej a, dokonca a to, výzva, predsa je tu výzva aby bol jeden kandidát proti
2: Kotlebovi áno, hej uh, osobnosti opäť uradovali osobnosti bôvodzovka opäť uradovali presne, zastavme fašizmus to je proste niečo uh, neskutočné, aj niečo neuveriteľné, pretože uh, všetci dobre vieme, aj, že v skutočnosti je to uh, ani nie tak boj proti fašizmu, ale je to skôr boj uh, establishmentu proti niekomu, kto to narúša nejakým spôsobom. Aj pretože ak by to skutočne tak bolo, tak uh, by sme museli byť absolútne konzistentní, aj to znamená, že ak nám vadí extrémizmus na Slovensku, ak nám vadí fašizmus, ak nám vadí popieranie ľudských práv všade vo svete, hej, tak by sme proste museli protestovať pred tureckým veľvyslanectvom, pred ukrajinským veľvyslanectvom, pred nejakou ambasádou Sádzkej Arábie, hej, že tam popravujú homosexuálov.
1: A nie, my radšej urobíme podiate <coughs> európskej LGBTI organizácie, kde sa vyjadríme proti slomofóbii. <coughs> Ale to je ten väčšiný údel súdruhov z NDR, ktorí e, pri biologickej potrebe, že niečo konajú, konajú to dobro, tak zlomia zákon na kolene, ktorý sa im vráti do oka ako bumerang a rozbije im to celé, proste, lebo realita je iná, oni nečítajú tú realitu, nesnažujú sa pochopiť realitu, prečo to tak asi je, ale oni
2: si žijú svoju realitu. No, bohužiaľ, tak to je, hej, a oni sú... Oni sú si, že si 10 rokov mimo. No,
1: tak to je dlhý tri. Jedného dňa sa mesežníkov prebudí a nikoho nezaujíma. <laughs>
2: 60. Grand to nikde podať. No, už si to zobrali ako nejaký ďalší, dravejší, aktívnejší. Tak musí zosnovať výzvu k ľudskosti, aby sa mohol spolu s migračnou
1: agentúrou podielať aspoň na rodovej rovnosti pri imigrantov. No, ono je v podstate nakoniec
2: vždy jedno. Vypočítalo sa ten
1: projekt. Oni no. budú školiť v rodovej rovnosti.
2: No. Migrantov. Migrantov. Pritom... Myslím, že ich to strašne zaujíma. <laughs> bol k tomu jeden taký príhovor na tej televízii, internetovej televízii DVTV, hej, ktorý, ako oni dávajú pravidelne takéto rozhovory. Bol úplne suchý, neuveriteľne suchý rozhovor s Danou aj čo je vlastne poradca týchto izraelských premiérov rôznych. Uh, on sa ani nebavil s tým moderátorom, hej. On, im, on len rovno povedal, že vy tu napríjmate ľudí, ktorí považujú ženu za tovar, ktorý pre nich je prirodzené zabíjať, pre nich je prirodzené uh, nenávidieť, hej. Uh, no a
1: preto treba to školenie o rodovej rovnosti. Vie. No uh,
2: a práve to povedal, že uh, títo ľudia ignorujú, čo hovoríme my, čo si myslíme my. Preste, oni sú uzavretí v tých svojich myšlienkových kultúrnych konceptoch a nechcú tu sa integrovať. Nikdy, za žiadnu cenu. Jež ale tu nejde o nejaký
1: myšlienkový koncept, je to jednoduché. Tak najprv sme integrovali rómske ženy, potom sme integrovali e, vylúčené komunity predtým telesne postihnutých, no a teraz budeme imigrantov. Je,
2: tak isté, ako... Ke- ja to beriem...
1: verím, že už teraz na to ministerstve sa ako na tej chodbe stojí mesažníka hovorí, tak to fakt, sme poslali za, ten, za, tú, za tú nejakú lektorskú príručku
3: rodovej rovnosti.
2: <laughs> <laughs> ano, už je za
1: Hura <laughs> no. bude na úli.
2: <laughs> no... No, alebo na hypotéku, alebo no, niečo podobné Na kavičku. Na kavičku. Uh, Božiá, tak toto funguje, že im uh, to už je priemysel. To znamená, že im absolútne nejde o nejaké rodové uh, tieto. Im ide o grant, im ide o peniaze. A ešte čiže... to dokonca ani nebaví. Mm, áno.
1: No, si predstav, že 15 rokov robíš niečo, čo ťa nebaví, len preto, že iné nevieš a z iného nemáš príjem. Si riaditeľom v nadácie, máš 40, bývaš prenajme a nevieš sa z toho
2: vysomáriť. Nemáš kam újsť. No, Rozumiaš, milenec aj mileniec ťa opustil. To je úplne hrozné. No. <laughs> no, nechcel by som ako žiť v koži takéhoto riaditeľa nadácie. No, potom musíš lajkovať, prečo ľu- ľuďom hrabe. <laughs> Lebo tebe dva dvakrát toľko. Asi tak. No, ale vieš, toto je proste paradox. Aj sme v uh, komentároch spomínali, že uh, dneska uh, je to priemysel, ktorý má miliardový obrat. Hej. Uh, to nie sú malé čísla. A uh, jednoducho, aj keď si môžeme teda tu na tak nadnesenie hovoriť, že uh, v skutočnosti uh, tí ľudí ich to nebaví a nechcú to ani robiť a väčšina z toho uh, reálne sú z toho to je réžia, to sú platy. Ale oni jednoducho musia presadzovať na verejnosti ten koncept aspoň niečo musia robiť a nikto iný sa tam nedostane so žiadnym iným konceptom. Takže aj keď s prepáčením nič nerobia aj to málo, čo urobia, škodí dostatočne. <laughs> Preto chodia
1: maximálne do diskusii k Havranovi, pretože inde už by to psychicky nezvládli. Lebo v jenom okamihu by sa tie koliečka zastavili, a začali by prvý volákať. Ale do, nie... do škôl. Do škôl, áno. No. E, školy sú... Ako... parter tiež dobre funguje. My prídeme prednášať, vás to nezaujíma, my si vykážeme činnosť, vy tiež a
2: všetci sa kľude rozídeme Ale bohužiaľ... Jedna... A my deti sa nemusíme učiť. <laughs> Áno, ale bohužiaľ sto, z toho množstva detí, alebo vždycky je to... A tých troch šprtov, no tak dobre, tých zoberieme do nadácie Milana Šimičká. No, asi tak. Ej, čiže to je presne tak, že to je pre ľudí, že ktorí sú skutočne e, z tých, ja neviem, 100 ľudí, ktorí sa tam zúčastní takéto besedy, aj, traja, štyria šprtie, e, že ktorí už e, 12 rokov vidia svoju budúcnosť, e, že... Že, budem, že zachraňujú svet. <laughs> že zachraňujú svet. A budem v open Veria society. V Ah, Hillary Clinton... Áno, možno má aj sviečočku, no. vieš? Tak ako bola tá... Za každú zna... bombičku. <laughs> Zakažu... <laughs> Nie sú bombičky,
1: to sú sviečočky.
2: <laughs> Pamätáš si, čo bola tá jedna študentka, čo vlastne milovala Roberta Fica, že čo mala vlastne celú, celú stenu oblepenú aj takými rúžovými nejakými týmito pohľadnicami? Tak možno nejak takto v to funguje. Ale namiesto Fica tam je Obama alebo niekto iný Hillary Clinton... A potom po 20 rokoch tí študenti sa zrazu prebudia v Petržalke, v Garzonke,
1: prenajme a hovorí si Jasovská. Čo som tu robil 20 rokov? <laughs> <laughs> 40-tka, nespávosť na krku. <laughs> no. uh, ale troška sme odbočili vlastne od Nie, ale o tom to, o to je. My sme to vystihli. Vieš, pokiaľ to tu bolo v čase mečiarizmu a prúdili sem tie peniaze, tak to malo aký taký zmysel, bolo to neškodné a vyrástli na tom podhuby aspoň nejaké diskurzie reformné. Fakt to pomohli to aj pravici a prišli takí ľudia vo svojich začiatkoch ako Ivan Mikloš, Viktor Nižňanský a, a nakoniec aj ten súlyk v tom prostredí vyrástal a všetci. Hej? No ale toto nie je neškodné. Toto mení celý charakter tej spoločnosti. Snaží sa tu priniesť iný kultúrny kód, zmeniť myslenie ľudí, indoktrinovať mládež. Proste toto nie je škodná hra.
2: Hej, my sa na tom smejeme, ale to, že niekto chodí do škôl. A ja, že má otvorené, uh, otvorené brány, hej, že jednoducho ja som z nejakej nadácie XY a chcem vám tu robiť prednášku o čomkoľvek, o gender, gender ideológii, o, o ochrane práv LGBT, tak... Neverím, že žiadne, riaditeľka nejakej školy si dovolí povedať, že nie, že toto je politická činnosť. Páno to, to, nepovie, nie, lebo je to zase prináša vykazovanie činnosti, istotu renty. Isté, ale problém je v tom, že pokiaľ by chcel niekto, kto nie je vlastne v toho mainstreamu ideologického, politického, prednášať v rámci plurality, Hej, čo by asi bolo možné ale teda malo by byť možné neviem si to vôbec predstaviť. Príkladom je teraz, čo sa spustilo keď Zem a Vek chcel prednášať nie prednášať robiť besedu s čitateľmi v nejakej V nejakej kaviarni. Takto, knižnice už sú, uh, už sú uzavreté, proste jedna knižnica za druhou, normálne ich všetky vypovedávajú. Tak
1: no, ideologickí tajomníci fungujú aj dnes, A, Ale uh, konkrétne, od vyhráškov straty zamestnania.
2: Áno, uh, to sú štátni zamestnanci, ale toto bola konkrétne súkromná kaviareň. Uh, je, je, uh, ja ja vyskupiči, ako spolupodielníkov, tak sa bol, uh, všetci... Uh, uh, všetci tí kaviarníci, že akože odsočili, že toto. Ale, akože ja ale zastan sa
1: toho moja kaviareň, ja si rozhodujem, kto v nej môže byť. No, ale byť, to ale, ale,
2: išlo, ale išlo, o to, išlo o to, že proste všetci sa do toho obuli a jednoducho začali tlačiť, že toto musíme zakázať a musíme vyvolať. A išli vyslovene za tým majiteľom kaviarne, ako na toho majiteľa kaviarne a ten proste povedal, že v rámci... Ja som len priestor, hej, ja to prenajímam komukoľvek, že t- nie, to si ty nemôžeš dovoliť, hej, ty musíš ideologicky správne rozlišovať. Aj, dneska to už takto funguje a pokiaľ uh, je štátna inštitúcia, tak uh, kto nie je na tej správnej strane, nemá žiadnu šancu. Nemá. Nemá. Verejné priestory, aj, ktoré sú platené z daní všetkých daňových poplatníkov. Uh, sú... v tomto momente práve a v v tomto bode ja vidím
1: to, čo môže dokonca súdnou cestou riešiť Zemavek bez toho, či má k nemusí matývať, alebo nie, ale proste ak je niečo štátne, umožňuje robiť diskusie v knižniciach na vysokých školách a je tu precedens, že tam chodia politici, ideologicky zamerané proste plátky, tak uh, uh, oni môžu sa dožadovať, pretože ide o verejný priestor, majú rovnaký nárok o to isté miesto na tých školách. Ano. To, že súkromná kaviarem povie, nie pod hociakou zámenkou. Proste to je irrelevantné. Hej? Ale proste tie verejné priestory, tak to nie, 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 predsa, predsa to nie sú diskusie, kde sa nejak proste potierajú ľudské práva, porušuje zákon, šíri sa niečo, čo by mohlo v rozpore so zákonmi. Hej. Dneska to... je Zema, vek, firma, ktorá platí dane. Ináš si, že keď si pozriete daňové priznania, tak uh, oni platia dane. Markiza A... neplatí, Jojka neplatí.
2: Uh, áno, aj dokonca platí viacej daní, ako tieto všetky veľké no, konglomeráty. Proste tie vykazujú... Tak má dostať sa... protihodnotu? No, nedostávajú. Nedostávajú, pretože nie ideologicky správne. Pretože šíri uh, ideologické nezmysly, hej... A my sme sa rozhodli, Naše kaviareň sa rozhodla, teraz hovorím o tom peoratívnom výraze, bratislavská kaviareň sa rozhodla, teda, že toto je nesprávny názor a preto nemá právo. Ale bohužiaľ, právo o to, rozhodnúť o tom, že, či niekto môže alebo nemôže hovoriť ma jedine súd v demokratickej spoločnosti, no. A my sme sa vlastne dostali do stavu, keď ideologicky tajomníci, niekde. A predsa oni sami to by alebo... Možno si e, pamätáš, keď
1: hryba dvakrát vyhodili zo slovenskej televízie, tak vždy sa spustili petície o tom, že tam tá relácia podľa mňa, má byť, že to je proste jeho právo, že to je právo proste divákov, proste, že išlo porušenie neviem čoho. Humanitárne proste zbombardovali jeho reláciu. No... Ale na základe tohoto, ak on má
2: právo, a to sú jednostranné zamerané relácie, ale prosím, zase je to uh, takto, on, takto on dostal, on bol vyhodený kvôli tomu, lebo porušoval vlastne tú, ten princíp uh, plurality, aj to znamená, si vodil do relácie iba jednostranné... Tých 5 ľudí, ktorých... 5 ľudí, ale rovnako mysliacich a rovnako hovoriacich, ale... Uh, ale to istórový predsa aj Havran, no... no. Oh. Tak potom sa môže
1: cítiť e, Štefa Hribu <laughs> <laughs> Ale
2: nie, ako treba priznať, že akože teraz e, sa podarilo konečne Haviarovi No tak Haviarovi, raz Boris. Áno, Koroni. Boris Koroni do Slobodného vysielača. Aj to, to že... uprostred. debaty musel Šimečkovi povedať,
1: že môže si chvíľu oddychnúť. <laughs> Chmelár sa ho zastal, dobre.
2: Áno, áno. Áno. E, to sú proste veci, že, ktoré uh, dneska uh, si uh, nefungujú, či už v tom verejnoprávnom priestore, mediálnom, ale treba aj uh, v tom, uh, či už na školách, alebo tak. Keď už teda hovoríme o školách, mal by to byť apolitický priestor, hej, to znamená, že Nikdy mal, to
1: nebol apolitický uh, priestor.
2: Uh, teoreticky, hej? Ale keď už teda... Lebo
1: štátne školstvo je na tom založené, že nikdy to nebude apolitický priestor. Prečo uh, štáci robí vlastnú doktrínu deň cez školy
2: tak či onak, ale vždy. Hej, len ide o to, že keď už teda raz začne keď už začne raz štát nejakým spôsobom prezentovať ochranu, aj niekoho hej, to je jedno, že či, či cez štátnu moc, alebo ci, či, či, či cez tých kultúrnych dejateľov osobností je, že proste ten havrán, alebo tak, že musí mať reláciu alebo hryb musí mať reláciu tak ako hovoríš potom rovnako e, musí mať e, ktokoľvek iný. Lebo ak sú
1: verejnoprávne inštitúcie zo so zákona financovania občanmi, tak konečnom dôsledku by mali občania rozhodovať. A majú rovnaký prístup a rovnaký nárok. Ak niekto z tých skupín, pokiaľ neporušuje zákon, nemá ten prístup, tak je to porušenie ich práv.
2: No, a to Tu je ten silný by. moment, kde to zema vek nevyužíva. Nevyužívajú to vlastne ani žiadne nejaké tieto, no, povedzme, médiá, ktoré nie sú súčasťou toho hlavného prúdu, keď, aby sme nehovorili konkrétne. Hej. Takže, a tie sú vlastne vyučené, oci majú zastúpenie, dá sa povedať, že keď poviem ako sympatie, to už nie sú ja neviem, pár Jedincov, alebo pár desiatok tisíc jedincov. To sú e, významné percentá. Ťažko povedať, ktoré. Ale ak by som sa mal orientovať podľa volieb pánskej Bystrici, tak určite to nebudú jednotky percent.
1: Hej. Preto môj názor je, že verejnoprávne médiá, lebo verejnoprávnosť je agiety, každý o tom hovorí a nikto to nevidel, ale môj názor je, že proste Slovensku televiziu, slovenský rozhlas treba zrušiť.
2: No, to je aj môj názor, pretože to by bol vlastne asi najväčší príspev. Úplne absurdné
1: je, prostě štátna tlačová agentúra. No, to je v dnešnej dobe.
2: No, ktorá preberá všetko možné a uh, proste robí všetko možné. No, keď sme tak o
1: médiách hovorili vero- právnych, tak uh, Fico povedal, že mýka nepržie ďalšie obdobie a že už nepodporia na čele RTVS respektíve televízie.
2: No, práve to sa ukázalo, že uh, v, tých, v tej kritike vlastne, uh, Fico bol vždy zvyknutý do besied chodiť tak, že mal niekoho poslušného, úctivého. a Pokiaľ bola ale nejaká kritika, tak to musel byť len tak jemnočko. No a e, práve e, takáto kritika zo strany ako toho moderátora e, Slovenskej televízie, ho, myslím, že naštvala v poslednej doby, dobe. No a... Neviem, čo ho naštvalo viac, to, že vlastne nikto nesleduje tú reláciu o 5
1: minút 12, tak to nikto nesleduje. Že, že v podstate dokonca tá teatra, Ale každý o tom hovorí. Tá, hm, to je virtuálne. Teatrojka dokonca poráža poslednú období e, túto reláciu. A teraz, že čo urazilo viac Fica? Že to, že to nikto nesleduje, alebo to, že tam má aj partnerov politicky?
2: No ono, vždy sa to ako pre, preniesie do médií. To znamená, že vždy je nejaký vícu tlačovej agentúry, ktoré sa potom vlastne ďalej cituje v tých rôznych médiách, takže nejaký dosah to má, akože to by som povedal, že to, to je prehnané, že to nemá žiadny dosah. No
1: je to vata, ktorá ti urobi pondelk a útorok v denníko, hej.
2: Áno podiskutuje sa to o tom. Hej. A pokiaľ je tam niečo, keď sa tam niečo šplechne alebo tak, tak možno aj 3 dní sa o tom hovorí. No. Uh, to je asi jediný, uh, jediný význam týchto debatných relácií. všetci zabudnú, o čom
1: Ale <laughs> to je princíp slovenské politiky, že v takých cykloch, že každá sláva trvá ako 3 dní a na 5 už nikto netušil, o čom boli tých predskázojúcich pet dní.
2: Áno. No a keď vlastne uh, hovoríme o tých, uh, o tom, čo um, keď hovoríme o tej domácej scéne, mediálnej scéne, uh, ani nie mediálnej, ale domácej politickej scéne, hej, tak uh, mečerovej amnestie nám končia. No, Podľa pridávajú všetkého.
1: Sa, pridávajú sa aj poslanci Smeru, začal to Maďarič, pokračuje Erik Tomáš. Áno, povedal, že to sú nehumánne. Že on ako redaktor Markizy predsa o tom vždy informoval a bol na strane zrušenia. Lenže to nie je Tak. Sú tu rozhodnutia európskych inštitúcií a No, Fico,
2: Fico povedal, ak súdy osúdia, o, o že keď budeme mať v rukách výrok súdu, že tie amnestie je možné zrušiť, tak potom sa o tom budeme baviť. A on vie veľmi dobre. A vlastne všetci politici. Všetci to vedia. Aj, všetci že, vedia,
1: to to vedia.
2: že tie amnestie nie je možné zrušiť. No.
1: <laughs> Ale, Ale je ich možno dobre zobchodovať vždy.
2: Uh, áno.
1: A uh, momentá... Víď minister Jureňák, kdo si to dneska pametá uh, Vo vláde bolo uh,
2: HZDS. Uh, Máme telefon. Poďme na aj na takže t- telefon. Dobrý večer.
0: Pekný večer, chalani. zdraví Palo uh, Mijavý. Uh, chcel som sa len spýtať, že či ste už spomínali uh, progresívny poliačík, mal nejaké besedy po školách. Aj, či ste
1: si to všimli?
2: No, to sme si nevšimli, ale besied je teraz to..
1: Roztrhol sa vrece s grantami <laughs> na bese. <laughs> no, no, treba to preto. Niečo, ja, 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 som, ja som vydržal tak asi 20 sekúnd z toho, ale... Niečo, niečo tam školil deti o demokracii, takže už sa tam progresivisti začínajú nejak nominovať, aby tie detičky vygumovali.
0: Tak vám prajem teda pekný večer a ďakujem za reláciu. Čaute. Dobre, ďakujem za zároveň. To,
1: to, to, ja, to možno im zarepuje, čo ty vieš. <laughs>
2: no, ale to je možno bolo akože Vystryhal celkom by som
1: mladých 16-ročných chlapcov na tých bezhzdách, no. <laughs>
2: Prečo sa hovorí
1: zochlad? <laughs> no. V zápali boja s voliačikom, vieš,
2: to tam môže iskriť. <laughs> ono. Problém je ten, že e, skutočne ako politici e, teoreticky môžu chodiť ako na, na tieto rôzne školy, besedy a tak. E, viac menej sú to ľudia, ktorí by mali mať mandáte, že šíriť, e, šíriť akože dobré slovo o ja politickej praxi alebo niečom podobnom. E, a tak buďme zhovievaviť. Sás ho nikto nepočúva.
1: Doma ho nikto nepočúva. musí si na tie školy. Každý chceme nejaký sociálny život.
2: <laughs> no tak áno, v tomto zmysle to máš absolútnu pravdu. A, ale vieš, potom zase, povedzme si inak. Môže, keď teda chodí poliači po školách, môže ich chodiť aj niekto druhý? Aj, ja neviem, treba s keď budem taký sprostý, hej, tak ja neviem, Boris Kolár, hej, alebo niekto zo sme rodina, alebo Zlosa na S. Hej, to sú proste dnesční pári parlamentu, hej, na ktorých každý hovorí, že to sú takí, onakí a makó. No,
1: pri Borisovi Kolárovi je to troška mimo, pretože on dokonca je v správnej rade v Vysoké školy výtvarných umení. Čo je tá súkromná v školom manažmentu, tak uh, bol pri vyhodnocovaní projektov, bol v komisii, aktívne v takýchto, ale je to
2: oblasť iná, že proste on sa zapája nie, ale tak som myslel, že ako besedy so školákmi, hej, to znamená stredné školy, základné školy, alebo tak, hej, že povedať, ako to funguje v tej politike a rozprávať teda predstavy o demokracii, ako sme počuli o, o tohto, tohto poslucháča. Hej, to si ako celkom dobre neviem predstaviť, že, že niekto by bol ochotný akceptovať aj teda besedy s politikmi toho názoru, ktorí nie sú schvalovaní to v nejakou kaviarniu. Keď som práve o tomto postoval tento týždeň, tak jeden z tých
1: detiek mi tam napísal, že kľud, kľud, my sa nemusíme učiť, oni majú čiaročku, my máme vegeta, oni majú pokoj na
2: duši, akože parter t- oh,
1: okay. pre všetkých win-win situácia.
2: Ja viem, len tam ide proste o to, že vždy to vygeneruje jedného, dvoch, troch, š, troch šprtou, je, že ktorí sa v tom uvidia. Hey, hey, hey. A potom, potom sú to o, takí ľudia, ako v Česku bol ten známy nejaký mladý, ktorý si o, v nejakých 16 rokoch vydobil súdne, že může sám seba zastupovat teda, že má... Uh, že má uh, zodpovednosť pred právom, že môže zakladať spoločnosti a tak. No a jeho činnosť je v udávaní doslova. Aj to znamená, že si vyhľadáva nejaké rôzne prešlapy ako tých nejakých miestných, miestných zastupiteľstiev a potom normálne podáva udary.
1: Česko má iné intelektuálne, historické tradície a na Slovensku to končí príbehom tak, že po 10-15 rokoch šprtania a kariéry sa postavíte v Banskej Bystrici na Župana úplne správnemu proti kandidátovi a kariéra skončí behon 24 hodín. <laughs> Pokuse. <laughs> Ale zase... Uh,
2: Z výhľadom na nejaké európske miestečko. Ne, ne, nejako, troška tu na obdiehaš. Uh, tam je to problém ten, že keď hovoríme o tej domácej politike aj tak. Uh, vieš si vôbec predstaviť, že najsilnejšia opozičná strana nepostaví kandidáta aj v tej Bánskej Bystrici. Iní tam nie, museli to spraviť a museli tam niekoho dať. Ej. Takže kuzne bude kandidovať? Ne, bude, bude, no. ale to je jeho povinnosť. Jeho, je to jeho povinnosť, aj keď teda zveľko Ale v tomto ja, na 99, ja 50,
1: ako, to je v princípe absolútne jedno, ale túto taktiku, že najsilnejšia opozičná strana v tej pravici z vôdzovkách, pamätáme si na taktiky SDK, u nikoho sa nepýtalo, vždy postavilo svojho kandidáta a potom donútilo ostatných, aby sa na ňom zhodliť, že partnerov politických. To isté začína hrať aj SAS v tomto zmysle a právom, lebo je najsilnejšia, no tak dobre, no tak No, ako je mi to lavtripútna. Ale poďme si rovno preherať. <laughs> no. Či ten kiskov kandidát tam niečo namiesí?
2: Nie, ako je tam veľká snaha postaviť jedného kandidáta. O, ako v osobnosti sa snažia tam niekoho, niekoho akože, m, aby sa... Mohli by
1: kaníka, no. vieš, také retro.
2: <laughs> <laughs> Na čo niekto Isto <laughs> to, to je gulovať. <laughs> No, z tých ďalších, z ďalších udalostí, čo ešte? Ja by som spomenul tie naše dve najčastejšie spomínané, kľúčové nejaké miesta, alebo teda regióny. Jednak Ukrajina a jednak Sýria, takže najprv k Ukrajine. No, tam máme stále boje na Dombase. Boje na Dombase, s tým, že to už nikoho nezaujíma. Rôznú interpretáciu výsledkov tých bojov. <laughs> ale čo je ako úplne desivé, doslova desivé, že... Všetci čakajú na telefón od Trumpa, či zvýnia alebo nezvýnia. No, jednak to, ale m, tam je hlavne to, že tá, tá vládna moc jednoducho n- nie, nie je schopná presadiť presadiť nejaký výkon moci alebo práva. Lebo Donbass je momentálne zablokovaný tými tak, ja neviem, tými revolúcionármi, hej, ako, ako ich nazvať, že nesmie ani vlak, ani auto, už za, zablokovali dokonca aj cesty, hej. Čiže oni teda tvrdia, že to sú, to sú ľudia, hej, že ktorí sú ako zbúrenci, je, že teraz je to ukrajinské územie, ale že teda nesmie sa s nimi nejakým spôsobom obchodovať, nesmie sa s nimi nič robiť a zablokovali už aj vlaky alebo železničné trate, ktoré idú do Ruska pretože tie uhlie, ktoré momentálne sa dopravuje na Ukrajinu tak nejde priamo, ale ide najskôr do Ruska a potom ide vlastne cez ruské územie znova naspäť na Ukrajinu ale to už je proste niečo čo je absolútne absurdné, aj niečo neskutočné a hovorí o, úplne, o úplnom rozpade, o úplnom zlyhaní štátnej moci. Tá štátna moc neexistuje. A, a sme sa bavili minulý týždeň, aj bola taká divoká prestrelka o tom, že či skutočne ako sú tam extrémisti na Ukrajine, že jedna Ďaká Benčíkovi a Marcovi, no. No, a, ako, to som nechcel spomínať. Ako to no, nie, sú, to nie sú dôležití tí ľudia, no. hej? Ale dôležité je to, že vlastne my tu skutočne máme uh, extrémistov so zbraňami, ktorí sedia uh, na Ukrajine, majú reálnu moc, vedia zablokovať medzištátny obchod, uh, vedia si presadiť napriek štátnej moci, čokoľvek, a my tvrdíme, že Ukrajina je demokratický štát.
1: Hej? Ukrajina je štát v rozklade. rozklade eh, jednak z líny štátnej moci, kde tí oligarchovia sú v neistote a v podstate už ani nevedia, čo majú s tým ďalej robiť. Je sú závislí zna... na pôžičkách, ktoré buď prídu, neprídu, podmienky neplnia, buď čas sa rozkradne cestou od vládnych inštitúcií e, Polovička sa rozkradne. tretiny Alebo
2: až dve tretiny a je známe teda, že uh, tí hlavní uh, oligarchovia hej, tak uh, v podstate tam už majú viac menej len prespávajú na Ukrajine a všetko, uh, všetko odlifrovali. Od začiatku roka sa uh, z ukrajinských uh, letísk akože d- rozlietávajú lietadlá kde do Európy, uh, kde odvážajú všetko čo má nejakú hodnotu.
1: No, tak začalo to zlatom hneď po prevrate a končí to odchodom oligárkov, ktorí z rezidenci Španielsku kontrolujú, že či už im znárodnili,
2: alebo neznárodnili podnik. No, a to znamená, že v tomto momente to sú ľudia, ktorí s Ukrajinou nemajú nič spoločné. Hej? Čiže už len tam čakajú, že dokedy sa ešte bude dať z toho nejakým spôsobom rižovať. Keď nebude, no tak to zbalia a idú ďalej, idú preč. A oni jednoducho nemajú žiadny nejaký zámer, hej? s tým niečo spraviť, pomoc tej krajine a tak ďalej. Ukrajina je obrovská krajina, bohatá krajina. To treba povedať. Krajina, ktorá teoreticky by mohla mať perspektívu, obrovskú perspektívu. Je to most medzi východom a západom na kľúčovom mieste, že prepájať sever, juh, východ, západ. Má nerastné súroviny, má zdatných ľudí, pracovitých ľudí. A napriek tomu je e, jedna z najchudobnejších e, krajín vôbec, pretože tá korupcia, zločinnosť, rozkrádanie, e, to, to má nepredstaviteľné rozmery. No to je
1: tým, ako bola budovaná ukrajinská nomenklatúra, tie kádre boli vždy za sobou. z Kieva sa išlo do Moskvy vždy. No a po rozpade sovietskeho zväzu stratili proste e, motiváciu byť hráčmi niečoho vyššieho. A obrátili to tým spôsobom, že, že v moci sa dostala 3. a úrovňová lúzaša Kraučuk, Leonid Kraučuk. Proste to, to není bývalý komunista a proste ten nomenklatúrny káder dneska obhajuje Banderovcov a že rozumie tomu prečo. No t- t- Títo sa obrátili smerom k Ukrajine tým, že ju vytunelovali a rozkradli. Dlhodobo, od 90. rokov, to nie je otázka nejakého nezvládnutého procesu, ale to trvalého, nezvládnutého transformačného procesu.
2: No, bohužiaľ, a na tomto vlastne vyrástli práve tieto nacistické elementy, extrémistické no, elementy, ktoré dnes... Ale kon... aj
1: komunistické na východe Ukrajiny a tá, a... tá akási reminiscencia na, na sovietský zväz, pochopiteľne, no tak ľudia sa upínajú niečomu, čo zažili, prežívali v tom akú takú istotu, to je tá nostalgia aj my tu počúvame koľkokrát za socializmom, no ale keď máš rozkradnutú krajinu, ceny sa ti každého čo roka energii a obyčejného žitia denného, proste o 25-30% zvyšujú, no tak sa utiekáš.
2: No a skončilo to momentálne tak, vyzerá to, ja tam si myslím, že ten konflikt bude trvale zamrznutý, Uh, tí ľudia už začali používať uh, definitívne ruble, aj pretože uh, tam dochádza k preseknutiu všetkých životodárnych kanálov aj medzi Ukrajinou a medzi tými oblastiami uh, Donbasu a Lohátska. Čiže oni používajú ruble, ich doklady sú uznávané v Rusku a uh, môžu s nimi cestovať bez výz. Uh, Hovorí sa teda o tom, že Ukrajina e, bude musieť e, dostať víza v Rusku, aj, čiže e, všetci Ukrajinci, ktorí momentálne pracujú a cestujú do Ruska, budú musieť žiadať o víza. To bude národná katastrofa, pretože e, um, Ukrajina. Ale môže má... to byť aj pre Rusko. Ja ešte za to zvrtnúť tak, že ten úprk. Uh, tí Ukrajinci nepojdú naspäť. Uh, vie sa, a však tie štatistiky sú známe, uh, uh, Ukrajina ako taká má ďaleko väčší príjem uh, z toho, čo pošľú Ukrajinci z Ruska, ako čo uh, vlastne vyvezú Ukrajinci uh, a, a majú ako príjem z toho vývozu. Čiže uh, Tí ľudia, ktorí momentálne sú na, v Rusku, aj, tí nepôjdu naspäť na Ukrajinu. Tam nemajú absolútne žiadnu perspektívu. A to, čo vlastne e, hrozí momentálne Ukrajine, e, je, že pokiaľ by Rusko toto spravilo a vyhlásilo a povedalo by treba, že tí, ktorí sú tu, na môžu požiadať o ruské občianstvo, v tom momente tam ostane niekoľko miliónov ľudí a následne sa to zväčí ešte aj o rodiny. A to bude tragédia, pretože Ukrajina mala vlastne koľko, nejakých 54 miliónov ľudí. No. Kde to zmizlo? Teraz už je 40 miliónov. Tam hrozí. To je demografická katastrofa, ktorá je väčšia než bola za stalinských čiast a za hladomoru.
1: No a teraz sa už nie budú môcť vyhovárať na prevahu uh, voličov dobre organizovaných z Krimu a z východnej Ukrajiny, pretože tie už neexistujú. Ako sú časť v Áno. To...
2: A aj tak sa im to rúdi.
1: Dokonca sa hovorí, že tie mobilizácie v tom pravidelnom cykle nie sú vyhlasované ani tak preto, aby mali nejaký zmysel k východu Ukrajiny, ale aby urobili rukojemníkov vlastne z vlastných občanov. Aby nemohli
2: ísť von. Áno. Proste, keď je niekto ako mobilizovaný, tak, ako na, tak už nemôže vycestovať. Napríklad. To znamená, že títo ľudia ak sme hovorili, že socializmus bol zlý, lebo ľudia mali zákaz vycestovať, tak na Ukrajine...
3: No ja mám to, mňa to, mňa tak... v Lvove, hej.
2: Jeho síce mobilizovali, ale v podstate
1: má si domáce, domáce určenie miesta a nemôže odiť zo svoho bydliska. Rok aj niečo, proste ho chceme dostať sem aj z, z tieto. A proste to nejde, pretože si je mobilizovaný. Ale pritom nikde niejde, hej. Prví išli takto do 35, potom išli do 45, potom 55-roční. Proste ich zatlkol do tej ukrajinskej vody a ani väčšina z nich nikde nebojúje. No,
2: ale toto je presne to, čo... Z... Ani nebude. Ale to, čo... Lebo nie sú peniaze, hej, no. pretože Ukrajina dáva na zbrojný 10% HDP, čiže z toho minima, čo vlastne... Uh, Ukrajina uh, vyprodukuje. Ešte aj 10% ide oficiálne samozrejme. Uh, ja neviem, Na reálnu armádu, aj ja neviem, koľko je, možno z toho príde 10%, 20%, ťažko povedať. Uh, je známe, že uh, tie. Uh, úspechy v úvodzovkách ukrajinského zbrojného prímyslu sú skutočne katastrofálne.
1: Hej? Na ten sen o tom, ako do podkarpatskej Rusy prídu Slováci a Maďari, ktorí to tam akože podržia a prídu nejaké investície vďaka im ako do Lvovu, ako jedného z troch najväčších miest Polska, prídu tí Poliaci a budú investovať. Nikto neprišiel. Okrem teda Kačínskeho na ten Majdan, ale to
2: je to je tak všetko. No, ano, nielen, že nikto neprišiel, ale teraz si myslím, že už by sa aj Poliaci báli na západnú Ukrajinu, pretože tam, čo sa momentálne deje, tak nie je celkom, celkom v poriadku. Celkom normálne sa tam pochoduje v nejakých... Celý
1: ten príbej v poriadku. A pre mňa je najhoršie to, že tá diskusia o tom vývoji toho príbehu, o, o jeho proste tých všetkých, by som to povedal, až hyperbolách, je absolútne odmietnutá proste stupidným výrokom,
2: lebo Putin. <laughs> mm, bohužiaľ. Dajme si pesničku, navrhujem. Dobre, uh, takže dáme si Laura Pranigan, Self-Control. Ukrajina, tam sme končili našu debatu. No, takže ešte Sýria, aby som rád. Sýria,
1: to je tvoja o, doména.
2: O, ani nie, ja to tak občas o, sledujem, pretože tam o, viac menej tie o, o, zákopy o, sa už nejak vyjasnili. O, Turecko dostalo, stratilo možnosť ako postupovať smerom na to hlavné mesto Islamského štátu Raka, čiže ostalo zaviaznuté medzi tými dvoma kurdskými enklávami, kde o, následne, ako po dohode kurdov, sírskej armády a rusov, došlo k vytvoreniu nárazníkovej zóny, aby sa teda tí tureckí, prepačením, revolucionári, aj nemohli teda dostať do kontaktu s takýmito, s tými, s tými bojovníkmi dochádza tam ku prestrovkám dokonca sa zajímajú navzájom akože teraz som akurát dneska videl že zajali vlastne tie turkické skupiny nejakého. ale telefón. máme, máme telefón. Dobrý, dobrý večer, večer. Dobrý večer
0: Dobrý večer poslúchač v Bánskej
2: Ano, počúvame. Ja
0: aj. som vaším neustálym poslucháčom Ďakujeme. a vadí mi to, a nelen mne. To, že jeden z vás, vy viete, kto skáče do reči tomu, čo rozvíja hlavnú myšlienku a neustále mu skočiť do reči a nenecha ho dokončiť. Prosím vás, nech sa toho vyvaruje. Ďakujem.
2: <laughs> Ďakujem za závolanie. No... Takže máte ti prestať skákať do rečí. Ja ti mám prestať skákať do rečí. <laughs> takže máme si prestať skákať do rečí do úsmehov a nevieme ešte čo. Takže čo sa týka tej série, takže došlo tam vlastne k takému nejakému zvláštnemu stiahnuť prepojeniu a spoluprácie, čiže pokračuje nejaká spolupráca kurdov a sírskej armády aj proti vlastne tým turkickým skupinám alebo skupinám podporovanými Turkami, ktorí vlastne majú teda aj bojové úmysly voči tej, tým milíciám, ktoré sú spolu s sírskou armádou.
1: Uvidíme, no vidíme, a... či nakoniec USA budú rovným dielom dávate náklady a proste na vyvažovanie buď kurdov, alebo islamského štátu.
2: No, toto je akože celkom zaujímavá vec, pretože to, čo momentálne sa deje, ako sme hovorili v tej časti o Trumpovi, že tá súčasná zahraničná politika nie je vyjasnená v tomto momente, čiže sa nevie, akým spôsobom bude pokračovať celá tá administratíva. Ale jedno, jedno je fakt, že Trump je silný muž, je bojovník. A rozhodne nebude chcieť nechať Rusom, aby diktovali hru. takže toto je jediná istota ktorú momentálne máme a či to urobí spôsobom, že sa dohodnú a povie povie sa že na základe dohody vy to tu na zametiete za naše za našo schválenia že my vám to schvalujeme ale nebude to proti našej vôli Hej. Alebo to bude nejak inak.
1: Alebo udržiavanie istého napätia kurdskou otázkou je spôsob, ako si
2: vynútiť návrat do blízkeho východu. Momentálne vlastne došlo k tomu, že sa prepojila, teraz sa presekla tá hlavná tepna medzi tým územím raka, čo je vlastne v centrálnej trána, teda no, v tom, čo to je východ severovýchod Sýrie, kde je vlastne to hlavné mesto toho štátu, islamského štátu a medzi uh, tou uh, enklávou uh, Dar es Zor čo je vlastne obklúčené mesto na východe Sýrie, uh, už od začiatku teda konfliktu aj ktoré nikdy nepadlo do rúk nejakým islamistom alebo nejakým ozbrojeným skupinám a celé roky sa tam už bránia hej, títo obrancovia v poslednom čase tam islamisti dosiali ako celkom slušné úspechy podarilo sa im skoro dobiť celé letisko hej, ktoré tam bolo no a Uh, je to ako dosť nepríjemná situácia v tomto momente, keď sa vlastne presekla tá zásobovacia tepna, aj tak uh, je možné, že to um, môže uľahčiť týmto, uh, týmto obrancom uh, kto to vlastne ale presekol ako, ako si povedal hej, to sú uh, kurdi podporovaní Američanmi hej? Uh, respektíve mm, áno, kurdi podporovaní Američanmi no a uh, to bude ako skutočne zaujímavé sledovať aj ten, ja neviem, kolotoč rokovaní medzi Rusmi, Turkami, Američanmi. Každý si tam obhajuje svoje, za, zastupuje svoje záujmy alebo teda skupiny, ktoré obhajuje. No a, um, to Každý si bude chcieť tú svoju polievočku tam jednoducho prihriať. A netreba zabudnúť aj, že teraz Irak bol vylúčený vlastne z tých krajín, ktoré majú zákaz vstupu do Spojených štátov, čiže sa tam vlastne vytvorila nejaká privilegovaná situácia toho Iraku. Čiže pokračuje útok na Mosul, čo je ďalšie veľké mesto. A v rámci toho útoku tam dochádza ako dosť veľkým stratám na civilných životov, to takisto treba spomenúť. No,
1: najviac sa o tom neinformuje, ale tá koalícia
2: dostáva poriadne na frak. Dostáva, takto. Oni postupujú, ale za cenu obrovských strát vlastných, ale aj strát civilistov. Aj, čiže obsadili vlastne východnú časť mesta na jednom brehu, čo to je Tigris, a tá druhá časť, tá druhá časť mesta je jednoducho, stále sa tam ako bránia tí, tí príslušníci toho Islámského štátu. A nie je to jednoduchá situácia. Takže v tomto momente je by c, bolo ako celkom dobre keby informovali naše mass media pravdivo asi tak v takom rozsahu ako informovali o bombardovaní Alepa, Alepa. a to sa akosi nedeje. a zrejme každý vie alebo tuší prečo asi no. a, takže toto by bolo vlastne Syrii či dochádza k postupu o Palmyra je oslobodená už konečne už druhýkrát len dúfame, že už natrvalo no a postupne sa budú dočisťovať rôzne tie časti, kde sú rôzne, rôzne skupiny, teroristické skupiny čo je ale veľké riziko hlavne teda pre Izrael že dochádza vlastne s týmto dočisťovaním k posilňovaniu práve Iránu ja to sa Izraelu v tomto momente absolútne nepáči. No. Aj, čiže e, posilň, iránske, iránske revolučné gardy a, a Hezbala, ktorý je podporovaný Iránom, aj, e, sa e, nejakým spôsobom preskupujú a e, snažia sa získať e, okolo Golanských výšin e, nejaké, e, nejaké predpolia alebo respektíve nejaké opevnené body. No, a práve kvôli tomu, ako Benjamin Netanyahu sa snaží uh, komunikovať s ruským prezidentom Putinom, to tiež uvidíme. Na
1: Izrael dopadla tvrdá realita poznania toho, že v konečnom hosvetku sú vždy na to sami.
2: Uh, áno. Uh, vždy boli sami hej, a uh, takto to nie je tvrdá realita, oni to vedia. Hej. Hej. Oni, oni uh, preto vlastne robia politiku takú, ako robia samozrejme kritizuje ich za to, kde kto, hej, že proste paktujú sa s tamtými, paktujú sa s tými, s ďalšími, ale v princípe je to politika, kde ich nezaujímajú dopady na okolitý svet, zaujíma ich jediná bezpečnosť Izraela a budú robiť všetko komkoľvek napriek. To znamená, treba, z, ako je známe, šiek, oni za čiasté. Myslím, že to bola tam. Nešestňová šestneho- šestneho- vojna, že bombardovali americkú loď. Aj, takže. Nie, to bola sovietská kríza. No, takže takýmto spôsobom sa to tam momentálne melie. Je to nestabilný re- región a uh, naše, naše prispenie k tomuto, tomuto regiónu uh, je samozrejme veľmi významné, ako myslím teda Európsku úniu. Uh, Naďalej trváme na tom, že Asad musí odísť. Naďalej trváme na tom, že uh, treba tam uh, zavisť demokraciu, hej, ktorá je prakticky nezavediteľná. Kdekoľvek na Blízkom východe. Kdekoľvek na Blízkom východe. Proste títo naši predstavitelia žijú v tej, v tej svojej bublinkovej realite aj v tej virtuálnej... Povedzme, že naši predstavitelia ani netušia. <laughs> Ale tak aspoň si myslia, že tušia. Aj. No tak to by bolo asi, uh, asi vš- tak všetko uh, z tých nejakých významných udalostí uh, doma a zo sveta. No a uh, máme tu na dnes hlavnú tému, ktoré sme sa chceli venovať. A to je, uh, bola vytvorená uh, šéfom Európskej komisie Junckerom, tzv. Biela kniha. Poveď, čo si ty o to myslíš?
1: Už ten názov je zavádzajúci, lebo Bielé knihy sa vytvárajú vtedy, ak je je post faktum po kríze a vlastne sedie z z čoho pramenila tá kríza. Alebo keď nastupuje nejaká vláda niekde, tak vytvorí Bielu knihu ministerstiev, aby očiernila predchádzajúcu vládu, pokiaľ je iného zloženia. Nedáva to zmysel, ale poďme tým piatým scenárom. Tá základná výčitka aj povedzme, v tem nemeckom prostredí je, že, že ani jeden z tých scenárov nepredpokladá rozpad Európskej úrie. To je niečo, čo ich označuje akože nerealistické, pretože vždy musíte predpokladať, najmä po Brexite a vstúpajúcich tendenciách úplne odstredivých v USA a v Európe, kde je tá nekompaktibilita nekompatibilita za, za koktáľ e, úplne zjavná no, tak v tomto, v tomto čase proste tvrdiť že na väčné časy a nejak inak a prichádzať s e, piatimi optimistickými scenármi ktoré sú vlastne variantou toho jedného a samého toho Junkeroho povestného. ono tak e, keď to nepríjmeme tak to nazveme inak e, a príjmeme to neskôr
2: No, bohužiaľ, ako toto je smutná realita. Jednoducho uh, si myslím, že to uh, keď by to malo byť minimálne aspoň uh, ako spomenutý krízový scénár, hej, čo keď. A uh, ja som osobne hlboko presvedčený, že ten krízový scénár existuje. Uh, neverím tomu, že títo ľudia... Hej. Ja neviem, môže, môžu byť tí, uh, úplne uh, hore alebo proste niektorí z tých komisárov môžu byť presvedčení, že toto je jediná možnosť, jediná cesta, že proste netreba rozmýšľať, ale uh, určite to oni nepripravovali. Hej. Čiže celý tento scenár hej, je uh, scenárom, hej, za ktorým stojí proste nejaká skupina ľudí. A tá skupina ľudí určite veľmi dobre vie a chápe, že pokiaľ sa tu nám má niečo niečo presadiť s takýmito obrovskými rizikami, tak proste vždy tam existuje nejaká možnosť. Ja neviem, Francúzsko odstupí, teda vystupí. Vystrelí motýka, a Marine Le Pen sa stane prezidentkou a e, zavedie znova ako postup tej kontrakultúry, hej, povie teda, že e, zabránime ako vstupu migrantov. Hej, či, a to sú základné veci, ktoré v Európe e, tvoria e, to, čo my si predstavujeme, že to je esencia európsko vstí, že každý môže cestovať. Ale prvá vec, čo spravi, tak vy zavrie hranicu. A toto pokračovanie
1: e, toho života vo virtuálnej realite, to ospravedlňovanie si legitimity vlastnej existencie ako nejakého politika v prostredí, ktoré vlastne si so svojim vlastným životom a nikto nerozmie, Proste o tom je to, tých 5 scenárov. A hneď samozrejme Ševčovič, prvý ako, húževnatý úradníček. <sík> a, a tak musí, že... Áno, tak ako ako... bývalý nomenklatúrny KDR KSS, tak proste vie, že musí podporiť svojho šéfa, lebo čo keby bol proste odsunutý niekde inde. Ako keby nebol. Ale <sík> dobré, no. Tak poďme tým scenárom. Ten prvý hovorí, že... Európska únia bude pre tých, ktorí majú záujem o Európsku úniu. E, to znamená, že v princípe, že akože všetci sa budeme skladať na nejaký chod Európskej únie, ale v politiky v smernice implementácia agent bude pre tých, ktorí chcú a ktorí nechcú. Uvidíme, aké my myslíme konsekvencie pre nich a, a, a v konec koncov Šuldzie odpovedou.
2: No, áno. A um, čo sa týka tej konzistencie, hej, že um, Európska únia je pre tých, ktorí uh, chcú, hej, to, predpokladá to uh, zjednotenie nejakého, ja neviem, že ideme všetci za spoločným tým cieľom a spoločne a tak ďalej. A pritom my sme povedali, že Nemecko kašle na celú úniu hej? Hej, Nemecko si bude aj tak robiť vždy po svojom.
1: No a teraz, keď prichádza do, do, do skutočnej recesie, pretože, povedzme si pravdu Nemecku, v tej recesii a v tej kríze 2008 práve pomohol juh Európy a, ano. a Grécko. No tak keď teraz prichádza do takéhoto stavu, tak ako veľmoc, a ono je veľmocou, si pôjde po svojom. Dohodne sa bilaterálne a...
2: Z Amerikou, s Veľkou Britániou a, a, no a minimálne Nemci, ten scénar určite majú. Tak, ako sa vie o Nemcoch, teda, že, že Nemci majú scénar aj na rozpad eura, dajme tomu, hej, alebo teda, že krach eura. Vie sa teda, že Nemci majú plné trezory ešte starých mariek, hej, kdyby nieco, je tak oni proste vedia v podstate okamžite prejsť na svoju vlastnú menu, ja neviem, behom víkendu. A tieto scenáre proste existujú a tváriť sa, že, že toto je nejaká fikcia, tak to je proste niečo ne- neskutočné. No a, tak poďme k tomu druhému scenáru. Druhý je taký, že budeme
1: smerovať opäť myšlienke posilnenia nejakého jednotného trhu a odburávania administratívnych bariér. Ešte chcem divakom povedať, že to nie je to možno poradie, ktoré Juncker napísal, ale tak hej, hej. hovoríme o tých piatich, asi ich všetky vymenujeme. No, tak hovorí sa o tom, že sa vrátime pôvodnej myšlienke, teda toho nejakého trhu spoločného, ale aj to neplatí dneska už predsa, či už sú to, koneckoncov sami Nemci začínajú príjmať isté opatrenia v sociálnej politike, ďaká imigrantom a, a opatrenia domácej politike na trhu práce, ktoré nie sú kompaktibilné z Európskoj Áno.
2: No, a, ale v princípe je práve toto, že návrat hej, k, tomu, k týmto princípom, starým princípom, e, niečo, čo napríklad chcú reformátori, hej. Že táto centralistická ideá, že toto nie je bohviečo, že musíme sa vrátiť tomu, čo bolo predtým. Lenže e, vrátiť sa k tomu, čo bolo predtým za existencie Lisabonskej zmluvy, za existencii celého lobbystického aparátu Brusely, Hej, to je ja neviem, to je niečo neprestaviteľné mne to prípada ako keby niekto si povedal, že, že uh, budem ja neviem, že zastavím hurikán hej, s nejakou uh, fúkaním akože proti smeru toho, toho uh, hurikánu no v skutočnosti je to dneska samofungujúci mechanizmus ktorý naopak má snahu čo najviac sa šíriť, aj čo najviac získať kompetencií, čo najviac získať moci. A vrátiť sa k tomu, že Brusel prestane určovať, že čo môžeme a čo nemôžeme, prestane určovať ideológiu, čo si máme myslieť, no, je to nonsens. Vieš to vôbec ty predstavy takto? Ale to je... A vôbec nechápem vznik
1: týchto vlastne päti nejakých, ale asi zase súdruhovia budú mať e, vlastne, stredný výbor a, a vlastne, jak to bývalo zjazd KSS a najvyššieho sovietu každých 5 rokov, <laughs> takže vždy sa prišli nejaké závery e, z toho zjazdu. No tak e, toto je nejaké divné poučenie z krízového vývoja, ktoré nebolo, ktoré ešte len príde. No a No, no... Tí uradníci a Janker ako technokrat, ktorý využíval vo svojej krajine daňový dumping úplne be- beztresne a-, a dneska bude kázať o jednotnej sociálnej dávke a jednotnom sociálnom poisteniu Európskej únii e-
2: si pôjde svojho cesto, len aby prežil. To je celé. No, e, dobre, takže vlastne e, toto, ten scénar toho, že sa vrátime, tak tam e, bol podľa mňa zaradený skutočne len kvôli tomu, aby tam bol, lebo... e, Niečo
1: tam napíšte so druzy, no.
2: Áno, lebo e, máme tam taký debilo, ako je Sulik, je furt nejaké reformy chce, Daj Máme tam takého
1: debila ako Ševčovič, ktorý proste ako aspoň niečoho sa chytí a bude o tom rozprávať. No, ale... Ďalší scenár je taký, že proste pôjdeme tvrdok Federácii Európskej. Áno, že všetci spoločne všetci, hej, še- a proste bu- zdie- Ale zase fór je v tom, že ona sa skutečne realizuje už dlhé, dlhé roky. 85% právnej agendy na Slovensku pochádza z Európskej úno. A iba raz, raz v živote Národnej rady sa stalo, že sme rozporovali nejaké takéto agendy a to bol ešte nebohy Štefanec. No, ktorý zomrel v KDH. A ten jediný, to, využil tento inštitút. To teraz proste nikto ho nepoužil, Ahoj, čo, nepoužil. O
2: čo konkrétne išlo?
1: Že my môžeme rozporovať v podstate tie smernice a tie opatrenia, ktoré sem prichádzajú vo forme uh, politik uh, vlády, alebo vo forme jednotlivých smernic, ktoré musíme implementovať do zákonov uh-huh. na Slovensku. My to môžeme rozporovať. Nie, sme bezbranní. Hej, hej. Ale proste ne, nerobíme to. Celé hlasovanie trvá 5 minút a potom sa hádame o tom, či... Matovič. Či bude platiť 12 tisíc alebo nie. Hej. Či bude zbavený mandátu. Znatú a
2: vôbec, či trafí do bufetu. Ale, ale v skutočnosti, keď máme tu na, nejakú organizáciu, ktorá nám nariaduje 85% ako celej právnej agendy, hej, tak by sme sa asi mali v prvom rade ako starať, že čo nám nariaduje, akým spôsobom sa bude, akým spôsobom my môžeme ovplyvniť, nemôžeme nič aj, s prepáčením. Ale aspoň by sme sa o to mali starať a mali by to ľudia vedieť. No to znamená, že pokiaľ máme tu na akože ten federalistický princíp, znamená to asi to, že ešte viacej sa posilnia, to, to je to, čo stále hovoríme, že bude, bude daňová synchronizácia, to znamená, že rovnaké dane aj po celej Európe, nariadené z Bruselu, pretože No musí na nám zobrať sociálne
1: poistenie, aby mali z čoho financovať e, imigračnú krízu a, a vítanie utečencov a dávky. <laughs> to je z čoho, z čoho to ďalšia po...
2: vec, hej, pretože federalizácia znamená nariadovanie. Hej, to znamená, že uh, my... Uh, už akékoľvek suverenity. My si jednoducho nebudeme môcť rozhodnúť, to na tomto území bude žiť, pretože to už bude fed, rozhodovať tzv. federálna vláda. Hej. Čiže uh, nám sem pridelia niekoho a ten do to dostane príkaz. Bude umiestni ten
1: legendárny okres na severe a príde svojho druhu Plátení. No bude troška počernejší. Príde za Sýrie. Tak bude tvrdiť, že zo Sýrie. Bude tvrdiť, že je zo Sýrie a že je svojho druhu, ale bude
2: tady. A hlavne bude tady. A, a petn... vezme nám dávky. A, a, a jeho 15 detí. Hej, teda 4 manželky a 15 detí v rámci celovania rodiny. E, robíme si srandu, ale toto je, toto je vlastne výsledok e, prenesené do e, dôsledkov, že čo sa stane, e, keď e, títo ideológovia marslenínsky vlastne e, prídu, dostanú moc a budú vlastne realizovať to, čo, to, čo vlastne celé 10 ročia, lebo to je generácia kvetov ze 60. roky, e, keď, a mám, Máme ďalší telefón, takže zdvihneme. Áno,
3: počujeme your, sa.
1: Že no to... <laughs> nám odpočítavajú.
2: To nechápeme, čo to bolo, ale zložili sme. No a kde sme skončili, že proste títo naši súdruhovia... Jankerov súdruh plátení príde. <laughs> príde plátení. <laughs> ja si ani uh, vôbec neviem predstaviť, že uh, ľudia, ktorí tam momentálne sedia, tak Šulc už odišiel. Ano, ale teraz si predstav, že toho ideológa, ktorý chce silou... Není telefón. Á, no, máme telefon. Takže zdvihneme telefón.
3: is 70.
2: Hm? Niekto nás vytáča
1: Niekdo nás vytáča Janka prišiel na to, že o ňom komunikujeme tu a že to nemyslíme s ním pekne, tak nás vytáča a nám to tu odpočítava Chlapci ešte sa pohrajte a potom poviem Židňanské hm?
2: No, ale napríklad bavili sme sa o tom vyšetrovacom príkaze, Európskom vyšetrovacom príkaze. No, to, viac menej to bude znamenať, že tu bude Europol, aj že ktorý bude vyšetrovať nenávisné reči, aj že ktorý bude uh, mať, uh, ja neviem, právo moc, aj, zasiahnuť, aj keď nejakej, uh, niekto bude kritizovať politiku súdruhov. Najprv
1: vám dávky a potom vám sa pošleme našich prokurátorov, keby ste si to mysleli, že je to inak.
2: <tým> <tým> Europrokurátorov a Európo zariadie. No a eurosudcovia to dokončia. Aj správne ideologicky motivovaní a tým pádom vlastne. Te presne sa dostávame
1: do tej husákovskej
2: normalizácie, keď Husáka najviac vytáčalo,
1: keď sú v, v Moskve viedeli, co sa deje na okrese Pšíbram
2: Skvůr než jsou druhé husá. <laughs> no bohužel tak to bolo. A my sme sa skutočne dostali do tej, do tej doby, aj keď nám hrozí reálne toto nebezpečenstvo. A nie je náhoda, že vlastne v rôznych krajinách sa prijímajú tie rôzne opatrenia, aj že na zabránenie šírenia tej nejakej nesprávnej propagandy, alebo teda oprava nesprávnych názorov. Aj v institúte Varcova Klausa vyšiel taký jeden článuček, že kde to České ministerstvo, že Uh, učené nie na uh, opravu nesprávnych názorov typu, ja neviem, uh, čo sú v tých rôznych uh, teleshopingoch a podobne, hej, že opisujú zázračné vlastnosti toho, alebo tamtoho, vystupujú tam televizné veštice a tak ďalej. Hej, to nie je. Tí t- t- nie sú nez- zaujímaví. Uh, budú opravovať nesprávne názory. Hej, čiže nie ja neviem, vyvracanie faktov, ale vyvracanie e, nesprávnych názorov. A najprv to bude len ako ja e, vytesnenie z toho verejného priestoru. Najprv to bude na okrese prvýbrom
1: a potom to rozjedol v celej republice.
2: Na- a u nás je to deto. Hej, to znamená, že vytiesňovanie z toho verejného priestoru je forma um, nejakej cenzúry alebo forma um, boja proti nesprávnym názorom. A nie je to len u nás. Hej. V Nemecku je zákaz, zákaz prejavu niektorých um, informácií na sociálnych sieťach a sú za to ľudia už postihovaní. A takisto aj v rôznych ďalších krajinách v Západnej Európe. To znamená, že toto, v prípade, že by bola federalizácia, aj skutočne federalizácia to, takého typu, ako si predstavujú tieto naši súdruhovia, tak si, tak si to skutočne tieto... Zatiaľ sú to len trendy. Áno? Ale potom si to predstavte ako systém. Celoeurópsky plošný systém. Plošne vymáhaných rovnakých názorov plošne vymáhaný štátnou mocov a nakoniec aj plošne odsudz... odsudzovaný. Čiže budú rovnaké,
1: budú špeciálne súdy. Jednom na Slovensku niekoľko rokov.
2: Toto je zase ne, ten istý, čo nás chce zodvihnúť. Skúsime ešte raz. Niekde nás odpočítajú. Your <hý prázdka> No nič, nebudeme už týchto. Západ si skáče vám to v tej dodávke. No, ono to vyzerá, ako keby nám niekto chcel zabraniť, aby sa tu vôbec volal.
1: Dobre, môžeme sa baviť o niečo inom.
2: Uh, poďme sa baviť o varení. O varení. <laughs> Myslím, že to je taká neškodná téma.
1: Čo tak varia v nedeľu na obed na Ukrajine? By <laughs> <laughs>
2: no, tak, nič. <laughs> ne, 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 musíš akože no, takéto, týchto tém sa vystriať. No a ďalší, uh, tretí? Poďme na ten ďalší. Uh, uh,
1: potom čo, čo zostalo? No tak v uh, princíp regát, každá krajina si ide svojou rýchlosťou
2: do svetlých budúcností Európskej únie. Uh, uh to znamená tento náš pán premiér sa už vyjadri, že my chceme byť tej, my budeme prvý,
1: všetkých predbehneme áno,
2: ale že chceme byť s tými, tými rýchlymi pretože my vždycky sme boli stanici, akože, nádej. <laughs> stanici nádej no, uh, ale ten Fico vys- vystúpi niekde, vieš, predkonečno Fico vyhodí, to nejde, ale že... <laughs> ako balast uh, no čo na to hovoria nemecké noviny
1: Uh, smiali sa celé tejto iniciatíve. Som čítal od Salzburgu, proste tá, tá rakúske, švajčiarské, uh, nemecké. Uh, áno, každý sa zamýšľal nad tým, že prečo vôbec takýto, takýto materiál vznikol. Asi preto, že chcú zamaskovať niečo iné. <laughs> <laughs> Nie? To je princíp práca.
2: Uh, áno, aj tak uh, keď uh, chceš zamaskovať nejaký plán, tak vytvoríš z uh, ďalších plánov, aj, tak uh, to je takže tak,
1: v konečnom súčte sa nikdo nevíznamná. Čestná nová povietka vziel, zlomený meč, či prostredok
2: aký bol plán. <laughs> Ale nie je plán, je plán, je určite je, aj, a to je to je proste to, že keď chceš vytvoriť nejaký veľký plán, tak musíš vytvoriť množstvo nejakých iných, ktoré to budú maskovať a ktoré budú pekne znieť a každý o tom bude rozprávať, tak ako my teraz. <laughs> Ale čo je skutočným úmyslom alebo plánom? Ešte sme nepovedali ten ďalší... To ne... ja netušia ani Janker. Ale bol tam ešte jeden celkom zaujímavý, že únia sa sústredí len na určité projekty alebo určité uh, myšlienky, ktoré bude tvrdo presadzovať aj, že skoncentruje všetky síly, aj, aj zahraničná politika alebo ochrana hraníc, aj Schengen a podobne. A na všetko ostatné sa bude kašľať. Čo je tiež ako svoj spôsobov Ako posilniť kývadlo v dopravu v <laughs> Presne to ma napadlo, aj keď, keď vlastne vlastne takéto, čo si uh, bolo. Lebo toto to je myšlienka, ktorá je stará, hej, že, že keď ty otvoriš hranice, kde je ta tá hranice, uh, uh, ja uh, že keď kedy povieš dosť, hej, že viacej sa, ľudí sa tu už nezmestí. Keď, uh, v tomto momente si povedal, že my príjmeme každého, my príjmeme milión, nie je problém. 500 miliónov ľudí to zastratí. Uh, 10 miliónov, to nie je problém, to zastratí. 100 miliónov, no tak už to začína byť problém. Stratili sme sa aj my. <laughs> sme sa aj my. <laughs> Nevideli ste to nejakého bielého? <laughs> ale, ale toto je, toto je presne um, to uvažovanie, je, že keď sa nemyslí uh, na dôsledky, keď sa nemyslí ako do budúcna, ale pretože uh, v Afrike máš miliardu ľudí pomaly, alebo niekoľko stov miliónov ľudí, aby sme boli takto, ktorí by veľmi radi odišli a presťahovali sa do blahodbytnej Európy. A keď ty povieš, že, že môžu prísť, hej, pretože my sme humanitárna veľmoc, aj tak môžeme prijať všetky, nemôžeme. Môžeme prijať len obmedzený počet. Zase nám volá tento náš dvíhač, teda tých oných, takže nezdvihneme to. Nie, to bolo inštalatéry. Uh, my sme ale nepovedali ako telefónne číslo, telefónne číslo poslucháči poznajú no, pre istotu uh, skúsme možno niekto dokáže zavolať skôr než nejaký ten angličan 0944 462052 to je číslo do Bratia štúdia a uh, nepovedali sme ani adresu, ale to určite poznáte studiozavina slobodný bodka sk uh, zároveň uh, nám tu to na, už a zrejme niečo prišlo. Máme tu doručenú poštu nejakú? No nejakú už máme. Tak poďme uh, Čkať. No len nejaké doporučenia. Aby no som neskákal do rečí. <laughs> uh, nie, tu, je to len nejaké doporučenia. Hej. Takže... Uh, nič čo by sme mohli posúchať, čomu prečítať. A, takže toto je bolo pošte, ktorá nám nedošla. <laughs> takže studio zavína slobodný a ešte máte uh, dokopy nejakých 40 minút uh, do konca relácie.
1: Naprobil by som pesničku a po 10 poďme k tým otázkam, ak prídu nejaké a, a nejakému zhrnutiu toho no. vývoja
2: VEU. Dáme si takú troška z Blízkeho východu o a Ninalu. Takže po rokovej klasike sme opäť tu v poslednej časti našej relácie. Takže nepovedali sme ešte posledný scénár, hovorili sme o rôznych variantách, bude to tak alebo onak. Ten posledný scenár je v podstate status quo, aj to znamená, že naďalej to bude všetko tak ako doteraz, aj budeme sa baviť o tom, že všetko funguje, ale bohužiaľ, ako máme tu na nepretržitú radu kríz, a, ale každú z týchto kríz budeme riešiť e, vždycky ad hoc, hej, to znamená, e, keď príde, hej, tak sa nejak zamyslíme a budeme sa snažiť tú krízu, e, krízu riešiť. No, ako sme povedali, e, týchto 5 scenárov. E, Čiže jednak to status quo, hej, o, bude tam alebo jednotný trh, iba jednotný trh, alebo o, bude viac rýchlosť Európa, alebo sa bude robiť menej koncentrácia na iba určité oblasti, alebo potom tá federal, federálna Európa. O, zhrnuté je to rôzne možnosti, scenáre, ktoré boli vytvorené z podľa všetkého. Len ako záznam nejakých debát o tom, že čo všetko sa tu nám môže diať. Ale čo v skutočnosti neobsahuje riziko, že by mohla tá Európska únia skončiť. Toto ale znamená, že tento tento systém, ktorý tu momentálne je, predpokladajú No a máme tu na už ďalší telefon, skúsime to dvihnúť.
3: No,
2: máme tu na nejaké hekovanie, nevieme o čo tu konkrétne ide. Sú to rôzne čísla, aj preto som to aj teraz momentálne zdvihol. Uh, takže uh, keď sme sa tu nabavili uh, vlastne o tom, že uh, čo akým spôsobom uh, sa bude diať, to, že uh, sa uh, celé vlastne točí okolo existujúcich štruktúr, hej, len sa troška niečo tam zmení v tých štruktúrach, uh, napovedá práve to, že cieľom je uh, niečo iné. A čo to by to mohlo byť iné? No, možno je to konšpiračná teória ale um, Juncker nikdy nebol veľký mysliteľ. Aj, um, vždycky bol suchý pragmatik, ktorému išlo o riešenie úplne triviálnych, obyčajných vecí. Uh, a zhodli sme sa, že cieľom takéhoto čohosi uh, by mohlo byť uh, niečo úplne uh, iné, ako sa momentálne zdá, je vytvoriť veľkú, veľkú bublinu, uh, kde možno bude snaha v rámci tohto, tejto diskusie, tohto diskurzu vytlačiť neželateľné strany, ktoré majú šancu sa tam dostať a vlastne narušiť ten homogénny charakter Európskeho parlamentu, ktorý zabezpečuje stabilnú, stabilný výkon súčasnej vlády. No. Zabe- súčasnej vlády, pretože treba si povedať, akým spôsobom funguje ten Európsky parlament. Európsky parlament nefunguje spôsobom takým, že uh, ja neviem, parlament navrhuje nejaké zákony, ale uh, dôjde vlastne niekde v zákulisi uh, dohode nejakých šéfov jednotlivých klubov a v rámci tejto dohody sa poverí komisia, na na základe uznesenia tohto Európskeho parlamentu o tom, že, <coughs> že Európska komisia vypracuje uh, nejaký legislatívny návrh, uh, ktorý potom zase Európsky parlament uh, schváli. Uh, treba povedať, že Európsky parlament nemá legislatívnu iniciatívu tak, ako to má vlastne každý parlament uh, v každej demokraticky volenej uh, krajine alebo v nejakej, nejakom štáte. V skutočnosti návrhy prijíma Európska komisia, ktorá nie je ale volená. Hej, to znamená, sú to ľudia, ktorí sú nominovaní, dosadení na základe nejakej dohody. A čo by mohlo byť teda dôvodom? No tak my sme sa do... jedným z dôvodom, celkom zaujímavým by mohlo byť práve to, že sa blížia e, rok 2019 voľby do Európskeho parlamentu a e, hrozí, že v tom Európskom parlamente bude obrovské zastúpenie strán a ľudí, ktorí nemajú s tými vôzovkách európskymi hodnotami nic spoločné. Ani nechcú mať. No. Hej? To, je, e, posilní sa treba z úloha e, Národného frontu. Hej? Už teraz je to... Alebo ak ešte vtedy bude súčasťou Európskeho parlamentu Anglicko, aj teoreticky ešte Brexit môže prebiehať celé roky a to znamená, že budú mať právo nominovať svojich poslancov. UKI bude najsilnejšia frakcia, Národný front bude najsilnejšia e, frakcia, či z Anglicka, z Francúzska. A obrazne
1: poverané tisíce malých e, antielitárskych protestných strán pozbieraných v každom štáte Európskom, Európskej únie. Lebo ten vývoj je nezadržateľný. E, najvyššie tu bude ideologická nekompatibilita medzi USA a a Európskou úniu, čo zase len posilní tieto protestné strany a euroskeptické strany, čiže rok 2019 môže byť úplne, úplne iný. Ako uh, môže to myslím. byť
2: vaterlo. No? Môže to byť vaterlo a toto je vývoj, ktorý si určite pan Juncker nepraje a nežala. Hej, čiže môže vytvoriť teraz obrovskú vlnu, hej, ktorá z, z nášho hľadiska je, má triviálny dôvod. Hej, ale pre neho je to niečo, čo by mu čo by úplne zničilo a nabúralo ten súčasný systém práce. Nie, nie, je systém Pohodlný práce. Však, sme sa bavili o tom, ako funguje vlastne tá uh, komisia vo vzťahu k Europarlamentu. Čiže komisia má, uh, má uh, legislatívnu právomoc, iniciatívu.
3: A to je presne európska, to, čo,
2: čo tomu textu, teraz som si spomenul, že, že vlastne absurdne,
3: aby
1: vytvárala takýto text komisia, keď ona je tá jediná, ktorá prostredníctvom svojich uh, nadeurópskych inštitúcií vytvára reálnu európsku
2: politiku a Európsky parlament, on má v podstate len tú schvalovaciu iniciatívu s tým, že môže len požiadať alebo poprosiť Európsku komisiu, aby vypracovala nejakú legislatívu. Áno? No a dôvodom teda... Ale vždy schvaluje tento Európsky parlament. Ak by, ak by náhodou došlo k tomu, že, že vznikne tu veľmi radikálna opozícia, skutočne radikálna, ktorá by protestovala, ktorá by vytvárala obrovskú búrku hej, ja neviem, protestov a nevôle a tak ďalej, tak by mohla ako narušiť to súčasné status quo aj v tom Európskom parlamente a ten pokludný život, možno by dokonca chceli aj e, voliť sami aj tú Európsku komisiu a navrhovať, že, že nie ako, že z tých elitárskych dohodnutých nejakých, ale proste niekoho, niekoho iného, že kto bude skutočne e, brániť záujmy, ja neviem, či už tých jednoduchých ľudí alebo jednotlivých krajina, aj keď teda sa hovorí, teda, že v Európskej komisii je, že neexistuje národnosť, je, že Európska komisia zastupuje Európsky národ. <laughs>
1: Áno, absurdný to štát neexistujúci z vlastnou a vlajkov.
3: Áno,
2: ale už, ne, už nemôžete byť za spálenie tohto ne, vlajky tohto neexistujúceho štátu, nemôžete byť odsudení, aspoň na Slovensku. Hej.
1: Nezamieniaci s Koránom.
2: Ale nie, ako tam si tiež treba povedať, že Korán môžete spáliť tiež. Len nesmiete pritom hovoriť žiadne nejaké... Nenavisné. nenávisné. Ke, keby ste to spálili s prejavom Dobrý deň teraz idem spáliť kor- Korán v toto pekné nedelné popoludne a budeme sa všetci radovať aj, tak všetci by mali z toho veľkú pohodu <laughs> aj, takže tak toto je no toto je, toto je naša uh, taká náčrad konš... budúcnosti ktorá nás ale čo... nie, to je konšpiračná teória ale však každý náčrad budúcnosti je konšpirovanie no a máme tu predstavné otázky. Čo je nové s Inviting inštitútom? V akej fáze sa nachádza? Marek? No,
1: troška nás držal Marec a február. <laughs> Samo Marec nás držal, ale... ale nie. Robíme na tom. Vrátime sa, vrátime sa k prekladom Gateston inštitútu. Vrátime sa k tomu, čo sme chceli pôvodne. Nie je jednoduché dneska urobiť občanské združenie. E, možno sa to zdá taká ľahká veta, ale... E... Troška sme ste mali problémy. No, tak, no, uh, nie, troška, dosť. Dosť. Ale v živote nejde nič tak, ako človek chce na maximum, vždy sú výsledky sú optimálne.
2: Dobre, uh, troška si uh, polichotíme, ste fantasticky vysielač. Rada vás počúvam, hovoríte pravdu, aj keď niekedy je veľmi krutá, do čoho sme sa to dostali len tak ďalej. Veľa zdravia nápadov, možno raz sa už prebudíte. Ty spíš? Ja nespím. <laughs> keď keď ja som online Dobre, rozpad eurozóny. Ako by vyzeral samotný rozklad EÚ a čo s krajinami nad robom ako Španielsko, Taliansko, Portugalsko? No zakopať, no. Ale <laughs> tak oni mali svoj južanský summit V princípe ten polčas rozpadu
1: EÚ začal v momente, keď Európska
2: teda únia odmietla francúzské referendum pri Ústave Európskej. No a to vlastne vznikla Lisabonská zmluva ako prekreslenie hej, tej, tej to je len prebalená ústava aj ale takisto je to text, ktorý slúži na zavedenie toho, čo dneska Juncker označuje ako federalistická Európa. Je ako ten presadzovaný scénar, že, v ktorom budeme všetci krásne žiť a v ktorom sa nám bude proste všetk- dariť a budeme uh, Európska únia sa stane hlavným hráčom na svetovom. No
1: ale po Brexite trhu. je všetko inak. Uh, Tereza Mej tvrdý uh, Brexit presadzuje. Uh, Donald Trump podáva Ruku, no a výsledkom je, že Nemecko pochopilo, že musí sa orientovať iným spôsobom, iným smerom. A kdo to už dôvodne Európskej únii, tak plátenici sú vždy,
2: no. Ono sa, im, ono sa to rovno oznámi akože tým našim súdruhom, že e, situácia sa zmenila, vy sa zariadite ako chcete, my máme Marku odneska. Od to
1: mi pripomína ten film s Lasicom, kde, kde vysvetoval tie perestrikové hesla a každý mesiac sa to menilo. Že to hovor naopak. <súdňa> Uh,
2: vieš, ono možno to niekedy pripomína uh, tú situáciu ako z toho Orvella že kde uh, jeden deň sme kamaráti z, z, jedno, z toho ríšou druhý deň sme iní, z inou ríšou kamaráti a teraz má, je celé oddelenie, ktoré začne prekreslovať uh, tie heslá hej, a premalovať na tie správne takže medzipriestor uh, k veci Emmanuel Macron sa označuje ako centrista. Viete, viete vysvetliť, to je nejaký bohumilý názov pre progresivistov a marxistov. Áno, progresivista. Veľký kamarát z Hillary Clinton, tým je povedané všetko. No tak je to taký
1: trusponomník tej časti e, toho konzervatívneho zoskupenia, ktoré sa zbúrilo vo, voči Filonovi.
2: Ale je fakt, že asi progresivista je ako celkom slušný Tak na
1: Slovensku aj tí, čo podpisovali petíciu proti zasahovaniu veľvyslanec ve formu podpory gay pride sú dneska progresivisti, takže...
2: Jednoducho, Macron chce veľkú Európu, chce euro, chce centralistickú, federalistickú Európu. Proste tieto vízie aj, Takto. Uh, každý, kto chce, nejak, uh, kto chce uh, viacej uh, štátu, kto chce um, viacej kontroly, tak je, svoj, tak je lavičiar. Hej? Bez ohľadu na to, čo si nalepí pretože um, pravičiar je práve ten, ktorý chce menej štátu, viacej slobody jednotlivca, viacej zodpovednosti jednotlivca.
1: Ja som videl lampu Štefana Hríba, kde mal Petra Zajaca, ktorý svojho času bol proti lisa zmluve, proti e, pomoci Grécku, a ktorí hovorí o tom, že v Nemecku je všetko v poriadku, úspešne zvládlo imigračnú krízu, teraz už len t- drobnosti, ako integrovať tých imigrantov a v princípe, že my tu na Slovensku sme tí ťapákovci za pecov a nechápeme teda, jak úspešne to Merkelova zvládla zachránila a zachránila Európu.
2: Ale áno, to je ten príbeh, ktorý v nemeckom mainstreame sa neustále predáva aj s dôsledkom toho je, že Nemecko má teraz tá dynamika hospodárskeho rastu. A riešením
1: to... je, že to zaplatíme celá Európa. No?
2: Áno, celá Európa. Však to vždycky, ako, vždycky to bol princíp, akým spôsobom Nemecko rozmýšľalo. Aj, to znamená, že Ťažiť z Európy, z Európskeho spoločného trhu a nejaké náklady sa pekne rozdelia. Dobre, aká šanca je, že FICO uspeje so, so žalobou odšiť vojakým potravinám v EÚ? No tak to už sa deje. Hej, čiže Európska únia uh, láska prikývla, že uh, prerobí nejaké štandardy aj tak... Uh, ja neviem, že treba pohodiť tým východ nejakú kostičku. E, nikomu to ne, neublíži, no, tak možno budú mať ako trošinka měšěj získy, veľký veľké koncerny. E, PSA Peugeot kupuje automobilku Opel, čo i na to oplatí, no, tak... e, to je ďalšia značka. No tak budú sa vyrábať e, pežoty zo so značkou Opel, no, to je všetko. E. Čak k tomu povedať, no tak e, musia
1: obstať, e, nakoniec na svete bude 6 automobiliek a hotovo, no.
2: Asi tak. Prichádza Amazon, chce zamestnať tisíc ľudí, nedaleko Serede, e, minimálny plato, istý. E, pán Poláček... Tak ako
1: príde, tak aj odíde, no.
2: Aha, pán Poláček, neusierajte si s imigrantov, bojím, bojím, lebo samozvaný detektív Biela Vrana pošle podanie na generálnu prokuratúru a príde si pre vás protiextremistické komando ako po Melekovu. A nech si dojdú. Aspoň bude mať konečne svetý kľud a pokoja, budeme ho celé čítať. Blíži sa 8. máj významný dej. Pridete bojovať proti fašizmu prednáškou do Prešova? No, mohli by sme. Nemusíte použiť bytie žien u moslimov na káve ste tvrdili, že Moslín smie byť svoju ženu. Je to v Koráne. Čo viace chcete? Aký dôkaz?
1: Môže niekoľko svojich žien byť.
2: Áno. Máte povolené 4 ženy, každú z nich môžete byť, keď je neposlušná. Je to v Koráne. Je to citácia Koránu to znamená, že čitateľ tvrdí, teda poslucháš tvrdí, že pokiaľ vie to, toto je upravené moslim ženu, nesmie byť palico hrubšo ako palec. Nie je to celkom tak, nesmie by, ju byť tak, aby, bolo, aby boli viditeľné stopy. No tak Hej.
1: ale v tom hábitech, keď chodí, tak neuvidíme nikdy nič.
2: Áno, ale je to tak. Uh ohľadom toho zobchodovania kauzy slavkov, pozemky, čo pán Králi začal nedokončil kvôli telefonáto. ste to tak, že mečia to zobchodovala? Bolo mu jedno, že za to Fico e, e, Jurenu hodí cez palubu? Áno. To je vždy, vždy sa
1: to používalo ako vyhrážka na istých politických oponentov.
2: No. Okay.
1: Teraz sa to používa na FICA.
2: To je kauza vlastne, keď o, sa m, vymenili v tom pozemkovom fonde aj ja pozemky, ktoré boli niekde úplne bezcenné za pozemky, ktoré boli kvalitné, no, ako Slavkové, aj ako hektár za hektar. Hej, pôda ako pôda. Hej, tak, o, a za to vlastne, o, hoci minister podohospodárstva Jurena za to v podstate nemohol, pretože to bol príkaz vyšších miest, tak si to s prepačením otrpel on. Otázka do stránky. Vlh predpoveda ako jediný scenár na Ukrajine frontálny a totálny útok ukrajinskej armády na separatistov niekedy na jar predpokladá víťazstvo Ukrajiny, ktoré je asi jedinou možnosťou zachrániť porošenkovú pozíciu a aj Ukrajinu. Tak Vlh môže mať názor, každý môže mať názor, no. Uh, treba ale pripomenúť, že Putin už dávno vyhlásil, že nedopustí pát Donbasu a Luhanská, takže asi tak Nenechajte sa vytáčať, váš program veľmi rád počúvam, uh, A to je asi tak všetko Je <laughs> tam potom ešte ďalších veľa vied, aj, ale to je všetko, že rád počúva, je to fajn, tak okej okay, ďakujeme veľmi pekne <laughs> no, Dobre Dobrý večer. Ak máte trocha času, tak by som chcel vedieť váš názor na izraelsko-palestínsky konflikt. Najväčšia výčitka je voči Izraelu, že zabera územie Palestíny, ktorá neexistuje. Hej, to, to bol môj dodatok, vďaka Lubo. Ja sa k tomu vyjadrím, aj predsa len... Uh, treba povedať, že Izrael uh, vznikol na území, ktoré nepatrilo nikomu, hej, pretože to bolo po rozpade Osmanskej ríše vznikalo, uh, vznikalo veľké množstvo nástupníckých štátov, hej, ktoré boli kreslené od, od, od nejakého stola, hej, tu je, dáme niečo Iraku, Syrii, hej, tie mapy tak vyzerajú, hej, podľa, podľa pravidka nakreslené čiary, hej, Jordánsko, Libanon a podobne, kde na území dnešnej Palestíny uh, respektíve Judej uh, tak mali vzniknúť dva štáty, jeden arabský, jeden židovský, s Izraelom ako medzinárodne správovaným mestom, Hej, čiže nepatriacim ani jednej, ani druhej strane. Arabi si to vysvetlili tak, že Izrael bude patriť im a teraz, že bude Jeruzalem patriť im a z náboženských dôvodov, pretože ako nále raz islám panuje v nejakej krajine, zase ten nejaký nás žangličan návolá, či američan, e, tak keď Islám panuje v nejakej krajine, tak tá krajina je už na dosmrti, na veky, e, povinná byť teda pod vládou Islámu. Pretože ako náhle tam vládne neveriaci, tak je to už porušenie príkazu Alaha. A toto sa vinie od čias e, hači, e, tohto, e, mufti, e, jerozalanského moftia Huseina, od začiatku 20. storočia, kedy vlastne začali vznikať tieto náboženské hnutia, ktoré oponovali vlastne existencii židov. Chceli vyčistiť jednoducho celé územie od židov. Z náboženských dôvodov, o nič iné tam nešlo. Takže keď židia súhlasili s tým, že Jeruzalém bude patriť ako bude medzinárodne správované mesto, hej, že budú mať svoj štát, ktorý sa bude vlastne rozkladať na území, ktoré bolo v podstate nebraniteľné, pretože to, tie, to územie podľa tých pôvodných máp z roku 1947, bolo asi tam kúsok fliačíka, tam je ďalší fliačík, tam ďalší fliačík a takto to bolo porozdeľované, hej, že medzi uh, arabským územím boli židovské územia a naopak aj medzi uh, židovským územím boli aj arabské. A uh, nakoniec to došlo uh, do toho stavu, teda, že Uh, Arabi odmietli, respektíve moslimovia odmietli z tých náboženských dôvodov, že tam nesmie panovať na tom území nikto iný, iba moslimovia. Uh, existenciu akéhokoľvek iného štátu a od začiatku toho uh, 20. storočia až v podstate dodnes uh, ich cieľom je zničenie Izraela a zavedenie vlády islamu To je ich cieľom. Aj? A to nemá nič spoločné s, nejakým, s nejakou národnostnou otázkou alebo s niečím podobným. Stále sa bavíme o náboženstvo, o agresívnom náboženstvo, o islame. A um, pokiaľ si niekto prečíta chartu Hamasu, aj, ktorá dodnes platí a podľa nej sa Hamas práva, tak jeho cieľom je zničenie Izraela a to isté si myslí aj Fatah za kulisy aj, na verejnosti majú samozrejme zmierlivé reči Izrael si sme hovorili práve dneska že sa nemôže spoláhnuť na nikoho preto, a to hovorím absolútne otvorene stíž to prosím ťa hovorím absolútne otvorene, nikdy nedopustí vznik palestinského štátu z jedného dôvodu vedia, že moslimovia to využijú na útok, na zničenie Izraela. A Izrael ako taký po obsadení, keď teda stratia kontrolu nad západným brehom, Jordanská, nad Golandskými vyšinami, tak prakticky celé územie Izraela bude na dostrel rakiet toho nejakého malého doletu, tých 50 kilometrov. 80% priemyselnej kapacity je na dostrel zo západného brehu. Takže toto je realita, v ktorej momentálne Izrael žije a neexistuje prakticky žiadna možnosť, ako z, toho, ako z toho von. Tá demografická situácia je naviac ešte taká, že v Izraeli majú, žijú a majú volebné právo milióny, milióny týchto arabov moslimského vierovýznania. Majú svoje zastúpenie v Knesete, ako v Izraelskom parlamente. Majú všetky demokratické práva a nemajú jednu povinnosť, nemusia slúžiť v armáde je to dobrovoľné, pre nich je to dobrovoľné môžu, ale nemusia a, ale čo sa týka nejakých ďalších keby na, v tomto momente hej, zabral Izrael ten západný breh Jordánu tak a povedal by, že toto sú izraelské občania tak v tomto momente by sa stalo jednoducho to, že by ich demograficky prečíslili, čo tiež tým pádom nemôže spraviť Takže e, súčas Prosím ťa. Vypnite, no. e, súčasné status quo, e, súčasné status quo e, že e, sa e, izraelská vláda e, snaží vytvárať dojem, že jedna, e, že jedna o, o, ja o prímery, o miery a tak ďalej. Tak e, to sú všetko... Ja neviem, to sú propagandistické reči. Ja proste verím realite, verím tomu, že ako to funguje, akým spôsobom sa tieto jednotlivé krajiny stávajú a na základe čoho, aká je ich motivácia. A tá motivácia je evidentne náboženská. Minimálne u palestinských Arabov. Neviem, ako je to u iných. Egypte je to možno iné, aj tam sa dostali k moci, povedzme, pragmatici, ale čo sa týka ostatných, ťažko povedať. No a toto je bolo zkrátka ako izraelsko-palestinský konflikt. Žiadna, žiadna optimistická vízia, žiadne zaberanie územia, nič, proste ne, ne, nepretržitý, nepretržitý konflikt, kde Izrael si nemôže dovoliť ani jednu jedinú prehranú bitku, aj pretože každá, pre, teda nie, bitku bitku prehrať môže, ale vojnu nesmie, pretože prvá prehraná vojna bude zároveň aj posledná.
1: Tisíce, tisíc rokov žili v diaspore, kde bojovali o prežitie, teraz sme vlastný štát a znova bojujú od začiatku toho štátu. To je celý príbeh Izraela. Áno, bojú, bojú, boju, A Štát, ktorý vznikol ako výčitka svedomia a ktorý nikto nechcel a nakoniec...
2: Dokonca, dokonca ani podľa náboženských kníh, aj, že ortodoxní židia, oni neoznávajú štát, pretože oni tvrdia, že podľa, podľa tóry, vlastne oni boli naveky vyhnaní aj zo zaslúbenej zeme a že v podstate až keď príde ten posledného, že proste nemôžu, hej? Že nemôžu sa vlastne už nikdy vrátiť, aj jedine, keď príde vykúpiteľ. Hej, čiže spolu s Mesiašom. Hej, čiže z tohto dôvodu napríklad tí úplne najortod, existuje sekta židov, že, ktorá vyslovene bojuje proti existencii Izraela a treba komunikuje s Iránom, čo je momentálne hlavný nepriateľ. Uh, chcel sa spýtať. Počuli ste, že slovenská vláda roku s z Mitsubishi o ďalšej fabrike? <laughs> a že to je v hre ešte Tesla Motors, aj? Áno,
1: a tá bude v Krompachoch.
2: <laughs> <laughs>
1: Tesla Motors to bol vtip po novom roku alebo v apríli minulý rok a odtedy sa to vlečie so
2: Slovenskom, že tu má byť Tesla. No, no, nie je to tak. Aj, aj to Mitsubishi, aj to je blbost. Aj um, Reálne my nemáme žiadnu šancu uživiť uh, nejakú ďalšiu fabriku. Uh, na východe sa napríklad uh, uvažovalo ešte pred pár rokmi, že tam vznikne v priemyselnom parku niečo, ale vieme dobre, aká je situácia na východe, tam neexistuje žiadne normálne spojenie. Uh, akurát dneska som sa bavil s kosšičanmi, kos začali tam rekonštruovať, to úplne nezmyselne a najväčšiu krížovatku je tam potenciál obrovského chaosu, ktorý momentálne ešte nevznikol, pretože. Uh, pretože ľudia sú na dovolenkách ale ak prídu z dovoleniek uh, tam skolabuje absolútne všetko hej. to znamená uh, je to, uh, keď sa bude vychádzať z, uh, z východoslovenskej že keď uh, pri, bude prichádzať kamionová doprava, všetko sa koncentruje na jednej jedinej križovatke a neexistuje žiadna možnosť Aj toto je realita a čiže východ je úplne odpísaný aj tam proste nič nepostavíte pretože tam nie je infraštruktúra a všetko môže byť len tu na, na, na strednom a západnom Slovensku a tu byť proste všetko už automobilkami zaplnené A toto
1: nejasnosť právo v budúcnosti by som uzavrhal dnešný medzipriestor Od mikrofónu sa hlási Peter Králik, so mňa to bol Juraj Poláček Dobrú noc, noc. A zajtra pri komentároch sa vidíme a počujeme